0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg international über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Mein Name ist Margaret Heckel und ich freue mich heute auf Mark Lemke, einen exzellenten Kenner der USA und Gründer und Inhaber der Jewel Consultancy. Zudem betreibt er die Informationsplattform New York International. Der Betriebswirt und MBA war fast ein Jahrzehnt in unterschiedlichen Managementfunktionen bei Daimler Chrysler, bevor es ihn 2005 nach New York gezogen hat. Er kennt also sowohl die baden-württembergische Wirtschaft im Detail als auch die der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl im November sind wir deswegen sehr glücklich, ihn hier heute beim Treffpunkt Internationalisierung zum Gespräch zu haben. Herzlich willkommen, Herr Lemke.
1: Vielen Dank, Frau Heckel.
0: Herr Lemke, in den USA gibt es für die Wirtschaft weit weniger Staatshilfen gegen den Corona-Schock als bei uns in Deutschland. Wie kommen die Firmen damit zurecht?
1: Naja, Grundsätzlich, die Firmen in Amerika kennen es eigentlich nicht anders. Die rechtsschnelle Hilfe in den ersten Wochen war also eher die, die Ausnahme. Darüber hinaus ist die Diskussion hier deutlich ausgeprägter, wie sinnvoll eigentlich öffentliche Unterstützung für nicht mehr tragbare Geschäftsmodelle äh, ist. Also wenn Sie so wollen, ist das vielleicht das amerikanische Verständnis von Nachhaltigkeit. Oder wie man hier sagt, fail fast, fail cheap, äh, was sicher für deutsche Ohren etwas hart klingen mag.
0: Also scheitere schnell und äh, dann wird's auch billiger, das Scheitern. Das klingt tatsächlich hart für deutsche Ohren.
1: Genau, aber das ist hier die Grundphilosophie und wenn man vielleicht einen Moment drüber nachdenkt, kann da auch was dran sein.
0: Sie selbst wohnen ja in New York. Wie hat sich denn Ihr Leben durch die Pandemie verändert?
1: Also von außen betrachtet ist es derzeit nicht viel anders. Ich habe immer mobil gearbeitet im Homeoffice und im Büro in New York und das hat sich so ein bisschen die Waage gehalten und viele Methoden des des New Works sind bei mir und bei uns längst äh, normal work. Aber was sich natürlich verändert hat, das Leben und die Spannung äh, hier kommt aus der Dynamik der Stadt New York. Also was Menschen in New York tun, wird wahrgenommen und Menschen aus aller Welt kommen, um hier wahrgenommen zu werden. Ich hatte immer das Glück, dies als Fenster in die Zukunft zu, zu verstehen und dort durch Gucken zu dürfen. Äh, Nun trifft man sich nicht mehr. Es kommt kaum noch einer. Das Fenster ist sozusagen beschlagen und ähm, ich kann es nicht putzen. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. New York hat das öfter erlebt. Wir wissen es. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass es wiederkommt, dass es besser wird. Und dass es wieder richtig richtig gut wird.
0: Was für ein schönes Bild oder passendes Bild, ein beschlagenes Fenster, das man momentan zumindest nicht putzen kann. Sie sagen ja, nein, nein, irgendwann kann man es putzen und dann ist die Aussicht noch besser. Aber was heißt es denn? Also ist es das, das neue Normale, der New Normal, wie man so schön sagt? Und vor allem, was ändert sich dann dadurch für die Wirtschaft in den USA?
1: Also wie alle hoffen wir natürlich in den USA hier auf einen äh, schnellen Impfstoff und dann werden wir aus meiner Sicht Folgendes erleben. Die amerikanische Wirtschaft als Unternehmen und Mitarbeiter werden gezwungen und waren gezwungen, sich neu zu orientieren. Das heißt, der ganze Strukturwandel wird in zahlreichen Bereichen weiter fortgeschritten sein als bei uns in Deutschland. Also Beispiel allein in, in New York sind bereits rund 4000 Unternehmen äh, äh, bankrott gegangen. Die Mehrheit davon natürlich im Hospitality Restaurant Business. Ein Teil davon wird äh, wieder öffnen, keine Frage, aber klar mit neuen Konzepten. Ich nehme mal an, gesünder, digitaler und sehr, sehr klar in der Ausrichtung. So, und was bei, bei Restaurants passiert, mag vielleicht für den Unternehmer in Baden-Württemberg weniger relevant sein. Aber sein Wettbewerb wird in dieser Zeit sicher äh, weiter die Digitalisierung ähm, vorangetrieben haben. Und dann wird es natürlich äh, interessant. Wiederum ein anderer Teil äh, von Unternehmen bekommt neue Eigentümer, die Chance sehen und investieren. Und ich rechne damit, dass wir den nächsten sechs bis 18 Monaten eine Flut von neuen Produkten sehen. Vielleicht auch eine komplett neue Art des Denken, wie Wirtschaft funktioniert. Ich denke da im Vergleich an 2008, 2009, die Finanzkrise damals. Im Anschluss daran gab es auf einmal Startups, die keiner kannte. Mittlerweile ist das gang und gäbe. Oder wer kannte damals den Unterschied zwischen einem CV und einem VC? Mittlerweile ist das auch relativ bekannt.
0: Ja, in der Tat. Also CV, der Lebenslauf, VC, der Investor, der Venture Capitalist. Auch wieder ein sehr schönes und auch spannendes Bild, auch ein spannendes Szenario, das Sie da zeichnen. Eigentlich mit gleichen paar Quantensprüngen drin. Können denn deutsche Firmen und insbesondere die aus Baden-Württemberg davon profitieren? Wenn ja, wie? Also ich gehe sehr
1: davon aus. Ich gehe davon aus, dass die Schwächen und Stärken derzeit brutal deutlich werden, wenn es nicht bereits schon passiert ist. Also wer jetzt keinen strategischen Prozess angestoßen hat und die Zeit genutzt hat, der ist wahrscheinlich auch kein Unternehmer. Für Firmen in Baden-Württemberg ist dies aus meiner Sicht kurzfristig eine, eine riesige Chance. Gut ausgebildete Mitarbeiter, eine grundsätzlich hohe Loyalität und ein hoher Grad an Verständnis von Internationalisierung und internationalen äh, Märkten und dazu eine vergleichsweise gute Finanzierung. Ja. Also insofern, die, die, die Ausgangspunkte sind, glaube ich, ähm, extrem gut derzeit. Aber auch die Herausforderungen mit und ohne Corona waren äh, bereits enorm. Stichwort hier Digitalisierung oder der, der Strukturwandel. Also, ähm, wir haben aus meiner Sicht Zeit gewonnen, die wird genutzt. Und ich glaube, sowohl die Unternehmer in Baden-Württemberg als auch, was ich sehe, Wirtschaftsförderungen, auf allen Ebenen nutzen, gerade die Zeit.
0: Wir kommen da gleich später noch mal drauf zu, auf diese beiden wichtigen Punkte, Digitalisierung und Strukturwandel. Lassen Sie uns doch noch mal einen kurzen Umweg machen zu den äh, aktuellen Zeitläufen und eben natürlich der US-Wahl und ihren Auswirkungen am 3. November, die Präsidentschaftswahl. Jetzt weisen Kenner ja darauf hin, dass die strukturellen Probleme auch unter einem möglichen neuen Präsidenten Joe Biden bleiben würden. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, wo liegen da die größten Herausforderungen?
1: Also lassen Sie mich einmal grundsätzlich antworten. Ich habe einige Jahre in Asien gelebt und war unter anderem Assistent eines japanischen Politikers. Damals hätte ich täglich Vorträge über äh, die Strukturen der japanischen Politik halten können, aber es war wenig interessant, wenig relevant und anders ist das hier in den USA. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Berichterstattung der deutschen Medien äh, exzellent, so dass ich das Gefühl habe, der äh, Unternehmer in Baden-Württemberg, der die Nachrichten verfolgt, der weiß relativ gut Bescheid, was, was, was hier passiert Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ich kann Ihnen jetzt meine sagen, aber grundsätzlich glaube ich, dass dass wir in Deutschland gut informiert sind, was hier passiert. Zur Frage, viele Ansichten dieser US-Kenner teile ich. Das heißt, die wesentlichen Herausforderungen im Bereich Gesundheitswesen, Bildung, Qualität und, und Kosten, aber auch Sozialsysteme, Schulden werden bleiben. Und wir erinnern uns, Joe Biden war mit moderaten Veränderungen, nicht mit radikalen Veränderungen wie andere Kandidaten bei den Demokraten. Über die meines Erachtens größte Herausforderung wird allerdings in den USA weniger diskutiert als in Deutschland. Das ist der technische Fortschritt und die Tatsache, dass der technische Fortschritt Gewinner und Verlierer bringt. Und es gibt, glaube ich, kein Gesetz, dass dies gleich verteilt ist. Das heißt, der Unterschied zwischen Arm und Reich, wird in den USA weiter wachsen. Hier liegt, glaube ich, auch eine Chance für Europa. Und unter einem Präsident Biden wird es vermutlich eine Steuerreform geben.
0: Wenn Joe Biden die Wahl denn gewinnen würde, was wäre denn dann die größte Herausforderung aus Ihrer Sicht?
1: Also über die meines Erachtens größte Herausforderung wird ähm, relativ wenig diskutiert, zumindest weniger als ich das in Deutschland erlebe. Das ist der technische Fortschritt und die Tatsache, dass dies Gewinner und Verlierer bringt. Es gibt kein Gesetz aus meiner Sicht, dass äh, Gewinner und Verlierer gleich verteilt sind. Das heißt, der Unterschied zwischen Arm und Reich wird in den USA weiter wachsen. Hier liegt äh, eine große Chance für Europa. Aber unter einem Präsidenten äh, Biden wird es vermutlich eine Steuerreform geben, die diese Herausforderung äh, grundsätzlich äh, aufnimmt. Stichwort hier Capital Gain Tax oder äh, Unternehmen steuern, aber nicht grundsätzlich ändern wird und wahrscheinlich auch nicht grundsätzlich ändern kann.
0: Herr Lemke, jetzt haben wir hier in Europa und auch in Deutschland ja staunend registriert, wie schnell sich insbesondere die Börse in den USA erholt hat. Vor allem Tech-Titel sind durch die Pandemie noch viel wertvoller geworden als bisher. Ist das nur ein Hype mit den Technologiefirmen, den Technologieplattformen oder eben doch die ultimative Erinnerung daran, dass nur voll digitalisierte Firmen eine Chance im 21. Jahrhundert haben?
1: Also natürlich ist es ein Hype. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Hype sagt, dann ist es auch ein Hype. Insbesondere, wenn die Hoffnung auf einen schnellen Impfstoff unberechtigt äh, sein sollte. Übrigens, diese Woche wurden Analysten von CNBC genau dazu gefragt und 80 Prozent halten die Märkte für äh, überbewertet. Also zum Anschnallgurt für die amerikanischen Märkte in den nächsten Wochen ist äh, sicher zu raten. Aber, und das hatten Sie angedeutet, das ist auch die Wahrheit. Der technische Fortschritt ist so rasant schnell, dass ich nur warnen kann, sich bei dem Gedanken an einen Hype auszuruhen und in Sicherheit zu wiegen. Der zweite Punkt ist, eine Reihe von Unternehmen sind derzeit durchaus Chancen. Das zeigen die die Übernahmen trotz der hohen Stände und nicht zu vergessen durch die Ankündigung der FED, die Zinsen über die nächsten Jahre hinaus bei Null zu lassen, kommt weiter absehbar Liquidität in die, in die Märkte. Also, ähm, äh, wahrscheinlich sind wir hier noch nicht am Ende, aber bis Ende des Jahres wird noch so einiges passieren.
0: Sie haben es schon erwähnt, die amerikanische Zentralbank FED hat ja vor ein paar Wochen bekannt gegeben, auf Dauer eigentlich fast schon die Zinsen niedrig zu lassen. Und ähm, wir hier in Europa ähm, diskutieren ja eigentlich darüber, äh, dass wir so hohe Schuldenstände haben und was das für Zinseninflation bedeutet. Jetzt äh, frage ich mich, sind wir Deutschen dazu besorgt, wenn man sich das sich so anguckt, was die Fed äh, jetzt macht?
1: Ja, vielleicht. Also es gibt hier in den USA exzellente Beobachter der deutschen und äh, amerikanischen, äh, der deutschen und europäischen Geld- und Finanzpolitik. Und die seit langem mehr Mut in Deutschland und Europa fordern. Sicher auch ein Grund aus meiner Sicht, warum die aktuellen Konjunkturprogramme und Corona-Hilfen in Deutschland diese Größenordnung haben. Gleichzeitig wird oft übersehen, die amerikanische Geldpolitik wird auch hier im Land kritisch gesehen. Dabei geht es weniger um die aktuellen, äh, um, um das aktuelle Zinsniveau und die Hilfen der Krise, sondern vielmehr um Maßnahmen der Vergangenheit, also äh, missglückte Zinsanhebung, politischer Druck auf, den, äh, auf die Fed oder auch äh, Steuererleichterung bei ordentlichem Wachstum. Auf eines muss man immer wieder wieder hinweisen, die amerikanische Altersvorsorge basiert wesentlich auf Aktien und so gesehen sind die derzeitigen Börsenstände wichtig. Trotz Corona scheint die Rente sicher. Ein Punkt, der, der, der mir im Vergleich immer auffällt, in Deutschland wird in Kommunen, und Gemeinden, über Sparen derzeit gesprochen. In den USA geht es in vielen Städten um die Existenz und Fragen, können wir Feuerwehr oder Polizei uns noch leisten? Also da ist das Level der Diskussion doch ein anderes.
0: In der Tand auch eine ganz andere Art von staatlicher Fürsorge beziehungsweise eben dem Fehlen von staatlicher Fürsorge auf eigentlich dann allen Ebenen, Bund, die Staaten und auch die Kommunen dann. Wenn wir wieder nochmal auf unsere Firmen zurückkommen in Baden-Württemberg und auch die Wirtschaftszusammenarbeit, Herr Lemke, viele erfolgreiche Firmen in Baden-Württemberg zeichnet ja aus, dass sie eben einfach losmachen und aktiv werden und die Dinge unternehmen. Eigentlich so eine Can-Do-Mentalität. Ich schaff's, ich kann's, wie die vieler erfolgreicher US-Firmen. Gibt es denn da Gemeinsamkeiten? Was kann jede Seite von der anderen lernen?
1: Also, ich glaube auch, wir können gemeinsam eine Menge voneinander lernen. Ich bin zum Beispiel großer Fan vom sogenannten Experience-Based Learning. Also, wenn Führungskräfte eines Unternehmens in die Welt reisen und mit Experten ihrer Branche sprechen, nichts ist wertvoller. Reisen dieser Art machen die Amerikaner äh, sicher zu wenig. Gleichzeitig stellen Unternehmen aus Baden-Württemberg immer wieder erstaunt fest, wie wichtig Lob für amerikanische Mitarbeiter ist und das oftmals unabhängig von, von Leistung. Kleines Beispiel, meine Tochter in der amerikanischen High School wird gesagt, wenn du dich richtig anstrengst, dann bekommst du eine 1 oder ein A, wie es hier heißt.
0: Ja. Also nur fürs Anstrengen, nicht fürs Tunen? Nur fürs
1: Anstrengen, ganz okay. genau. Fürs Anstrengen ähm, äh, stellen Sie sich jetzt mal vor, ein Unternehmer in Baden-Württemberg würde seine Mitarbeiter in dieser Art loben. Wer könnte dieses Unternehmen dann noch stoppen? Ja? Aber ernsthaft, in der Regel werden die Gemeinsamkeiten aus meiner Sicht überschätzt. Äh, ich verstehe ja Englisch. Wenn ein amerikanischer Kunde beispielsweise oder Investor sagt, great, keep me posted, dann meint er nicht, dein Vorschlag hat mir gut gefallen, lass uns weiter darüber sprechen, sondern er sagt, äh, äh, das war jetzt mit dir ziemliche Zeitverschwendung. Also insofern ähm, äh, behaupte ich mal, mit der Zeit nimmt unser kulturelles Verständnis für Asien zu, in Amerika wächst die Unverständnis äh, mit der Zeit.
0: Ja, das spricht dann dafür, den Kontakt doch noch besser zu halten und zu intensivieren und vor allem auch so kulturelle Mittler wie Sie zum Beispiel mit einzuschalten. Was raten Sie denn einem baden-württembergischen Mittelständler, der jetzt auf den USA-Markt will?
1: Also wichtig, ich halte jetzt für die perfekte Zeit zu starten. Ja, überall werden neue Wege gegangen. Man sollte nicht warten, bis die Konkurrenz auch wieder zum, zum Hörer greift. Jetzt hört man ihnen zu Jetzt kann man gut argumentieren, dass Produkte vielleicht etwas teurer in der Anschaffung sind, aber durch Qualität und äh, geringe laufende Kosten Vorteile haben. Ähm, Ebenso wichtig ist aus meiner Sicht, äh, die Situation der Kunden zu kennen. Das heißt, derzeit machen sie sich Freunde, wenn sie helfen. Stichwort Community und nicht ausschließlich ans äh, Verkaufen äh, zu denken, Auch so Themen, können Sie derzeit eine Finanzierung anbieten? Können Sie liefern und überhaupt installieren, sind so so Fragen. Also grundsätzlich jetzt keine schnellen Verkäufe, sondern langfristige Beziehungen aufbauen. Und ich glaube, nichts passt besser zum Unternehmer in Baden-Württemberg.
0: In der Tat, in der Tat. Wie geht aber die Zusammenarbeit im Moment jetzt konkret? Weil einfach in Flieger setzen, das funktioniert jetzt ja auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also in der Tat, so funktioniert es nicht. Ich sehe gerade folgendes, Unternehmen aus Baden-Württemberg bekommen Anfragen aus den USA. Kannst du helfen? Kannst du dich beteiligen? Viele Amerikaner brauchen jetzt starke Partner. Staatliche Hilfen fallen aus, Banken oftmals auch. Also Corona öffnet nicht nur Chancen bei Produkten, sondern insbesondere auch auf der Corporate-Ebene, also bei den den Eigentums- und Besitzverhältnissen.
0: Herr Lemke, das ist ja außerordentlich spannend, diese Chancen und Möglichkeiten. Haben Sie ein Beispiel für uns?
1: Ja, ein Unternehmen aus Pforzheim hat äh, im Januar den Wiedereinstieg in den amerikanischen Markt beschlossen. Dann kam Corona. Und was hat das Unternehmen gemacht? Ähm, Im April fand eine Hilfskonferenz für die gesamte Industriestadt. Ein Tag online, wir gegen Corona. Es war wohl die effektivste Werbung, die ich je gesehen habe. Online kostet kaum Geld. In der Krise hat man die richtigen Botschaften äh, gesetzt und alle erreicht. Die Bekanntheit schoss von quasi null auf 100 und Anfragen lagen danach 30 Prozent über dem Vorjahr. Der Unternehmer wollte helfen, der Profi würde vom besten Opportunity-Marketing sprechen. Also diese Chance bietet sich äh, jetzt sowohl wie nie zuvor
0: außerordentlich interessant und in der Tat durch die Videokonferenzen, da lässt sich total viel machen auf diese weiten Distanzen. Und man kriegt, glaube ich, auch Leute dazu, dazu zuzukommen, die sonst vielleicht eher Terminprobleme hatten. Das sind ja wirklich echt gute Aussichten, trotz Corona eigentlich und eben auch Geschäftschancen für die baden-württembergische Wirtschaft. Wenn wir, Herr Lemke, unsere Gespräche zusammenfassen würden, was wären denn Ihre drei wichtigsten Tipps für die kommenden Monate?
1: Also die die wichtigsten Tipps für die kommenden Monate würde ich sagen Community 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 also denken als Gemeinschaft in der Industrie bei noch so harten Wettbewerb dann Strategy 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 jetzt wird aus meiner Sicht die Wettbewerbslandschaft für die kommenden Jahre geplant und geschaffen und das mag etwas komisch klingen America Second Viele Unternehmen können aus meiner Sicht leichter Geld woanders verdienen. Trotzdem sollte und muss aus meiner Sicht jeder Unternehmer wissen, was auf dem amerikanischen Markt passiert, Corona hin oder her. Aber ich bin sicher, das machen äh, alle äh, Unternehmer in Baden-Württemberg bereits ganz automatisch.
0: Ja, und wenn nicht, dann sind wir ja dabei, Ihnen zu helfen. Baden-Württemberg International hilft gerne, Sie helfen gerne. Liebe Herr Lenke, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns hier beim Treffpunkt Internationalisierung genommen haben. Und natürlich ganz herzlichen Dank für diese tollen Tipps und auch Ihre Erfahrungen.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, keine Frage, die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Doch Krisen sind immer auch Chancen. Und wir hoffen Ihnen mit diesem Gespräch ein paar Wege aufgezeigt zu haben, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Gesellschaft bleiben und das auch weiter ausbauen können. Auch künftig wird Baden-Württemberg international dabei an Ihrer Seite sein mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Und natürlich mit diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein hier beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg international.